0: Esto es Entre líneas, un podcast de Radio High. Entre líneas. Eh, esta semana eh, se están produciendo diversos acontecimientos, diversos hechos. Me centraré muchos en los que suceden en, en España, pero obviamente hay uno que no sucede en España, pero sí en Europa, que es los dos meses de la invasión de Putin en Ucrania. Eh, se cumplirán se cumplen ya est eh, esta misma semana esos dos meses y también justo ahora se acaba de cumplir, de cumplir diez días desde que eh, eh, Ucrania recibió el formulario para que pudiera empezar a rellenar para eh, su integración, su inclusión entre los países de la Unión Europea, que en estos momentos son 27, si Ucrania mm, entrara por primera vez a la Unión Europea seríamos 28, pero bueno, eh, digamos que en 10 días, en un proceso acelerado, ha rellenado el formulario, claro, ahora no se sabe hasta cuándo llegará, pero bueno, es uno de los hechos de esta semana. Eh, otro de los hechos de esta semana y que está causando un gran revuelo en Barcelona, en Cataluña y en toda España, es lo que ya se ha venido a denominar el catalán Gate, porque 65 políticos catalanes, o para ser más preciso, 63 políticos catalanes y dos vascos han sido, digamos, eh, investigados y, por decirlo con un eufemismo, pero para decirlo claro y directo, han sido espiados en sus móviles o celulares, en sus portátiles o laptops, y eh, el gobierno de España dice que nada tiene que ver, pero quien calla es el Centro Nacional de Inteligencia, que en definitiva depende de ese gobierno español, y esto ha sido digamos, denunciado no de, por primera vez o de entrada por un medio de comunicación español, sino en este caso un medio norteamericano, concretamente canadiense. Y esta es la gran polémica que está habiendo ahora en, 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 en España, junto con otra que también sucede esta misma semana, que es que ya... ya eh, ...tristemente ha, eh, ha habido un primer gobierno autonómico en España... ...que ha dado entrada, justamente en, este, en el ejecutivo, en el gobierno... ...al partido de extrema derecha de Vox. Y también es esta semana, así recopilando sucesos... ...que podríamos destacar en este comentario semanal... ...esta semana cuando ya no será obligatoria en España la mascarilla... ...no será obligatorio el tapabocas y los primeros en que en el interior, porque ya en el exterior no era obligatorio. Pues bien, en el interior ya no será obligatorio y los primeros los primeros en poder disfrutar, digamos, de no utilizar la mascarilla en interiores han sido los niños y las niñas catalanas que ya desde hoy, desde hoy no las han utilizado. A partir de mañana serán niños y niñas de, de otros lugares de España y probablemente ya el jueves eh, ...nadie, si quiere, no tendrá que utilizar mascarillas anteriores. ...hay que advertir de algo, en España prácticamente toda la población... ...ha sido vacunada con tres vacunas, ¿de acuerdo? ...por donde hay una cobertura bastante, no diremos universal... ...pero bastante generalizada. Y bueno, también esta semana la cantante catalana Rosalía... Ha dicho, anunciado que en julio eh, iniciará su primera gira mundial con su disco Mot Motomami eh, y bueno, cabe decir que es un disco que mezcla culturas, mezcla eh, estilos musicales. Pero miren, no, Dani, no quería hablarles de todo esto. Esto simplemente era para resaltar que cada semana hay muchos sucesos, cada semana hay muchos ellos, muchos hechos. Eh, resaltamos uno de ellos, eh, principalmente. Y justo quiero resaltar uno que todavía no ha sucedido y que sucederá este sábado. No me refiero a que este sábado finaliza eh, Pesaj, no, no me voy a referir tampoco a este hecho o suceso, sino que me voy a referir al 23 de abril, que es el Día Internacional del Libro. Para quien no lo sepa, y haciendo un poquito de historia, eh, desde 1988 la UNESCO está incentivando, fomentando y estimulando que se celebre el 23 de abril como Día Internacional del Libro y lo, eh, lo formalizó o lo oficializó en 1995. De hecho, desde entonces. Por ejemplo, podemos resaltar que en el año 2001 Madrid fue la capital mundial del libro, o Buenos Aires lo fue en 2011, o este año 2022 lo será eh, la ciudad mexicana de Guadalajara. Por lo tanto, ya desde entonces se celebra este día, día como un día especial eh, de dedicación para el libro. Eh, esto es sumamente importante explicarlo, anunciarlo o comentarlo en Radio Hype, pues eh, el pueblo judío eh, conocido como el pueblo del libro eh, cabe resaltar que dentro de los pueblos del mundo uno de, eh, de los que más sino el que más tiene mayor hábito lector, justamente es el pueblo judío. Luego hay otros pueblos y naciones como Finlandia, que también tienen un índice de libros por año y habitante muy alto, pero digamos que eh, en estadísticas de estados, por ejemplo, Israel es el, el, el estado que más libros per cápita tiene. ¿Y por qué el 23 de abril? ¿Por qué se escogió esta fecha? Pues por eso lo introduzco en este comentario semanal, porque tiene que ver con Barcelona y con Cataluña, pero no fue esta la razón por la cual se formalizó Se formalizó esta, esta fecha porque en principio El 23 de abril es cuando fallecieron Cervantes Miguel de Cervantes, eh, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega aunque luego se ha puesto en duda esa exactitud. Pues en el caso de Cervantes, no es que falleciera el 23 de abril, sino es que cuando fue enterrado, eh, que Shakespeare, de hecho, no era el calendario, vamos a decirlo, común que se utiliza, eh, sino era el calendario juliano. Pero bueno, más allá de las matizaciones, ya sabemos que a veces con las fechas simbólicas lo que importa es el símbolo. Y se escogió por esto, porque Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vera habían coincidido teóricamente en esa fecha del 23 de abril. Pero la razón histórica, no la formal y la oficial la e histórica, es porque el 23 de abril concretamente en Cataluña se celebra lo que yo diría que es la jornada más bonita de todo el año. No es porque que sea la diada digamos no es que porque sea el día oficial de Cataluña el día oficial de Cataluña lo que se considera como el día nacional de Cataluña es el 11 de septiembre este digamos es una fecha digamos que otros países lo recuerdan por otras cuestiones trágicas ¿no? El 11 de septiembre en, ...en el caso de, de Chile o el 11 de septiembre en el caso de, de Nueva York... ...en el caso de Cataluña es el, es el día, digamos, de, de Cataluña es el 11 de septiembre... ...además es un día festivo, eh, feriado... ...pero hay un día in, más bonito que este que es un día que es laborable... ...es verdad que este año cae en sábado y por lo tanto la gente no va a trabajar... ...pero es un día que para quien visite alguna vez Barcelona y vi, lo visite en abril... Eh, verá las calles de Barcelona, que es la capital de Cataluña, pero de muchas ciudades catalanas eh, repletas de libros, pero en la calle. Los libros salen de las librerías, salen de las librerías y se venden libros en la calle. Si las librerías en España pueden, pueden a lo largo del año 364 días al año pueden hacer hasta un 5% de descuento, pues el día 23 de abril pueden hacer un 10% de descuento. Y además la tradición marca que hay que regalar, por ejemplo, entre las parejas, hay que regalar cada uno a cada cual un libro y los hombres a las mujeres una rosa roja. Se considera, además, vamos a añadir un poco más de detalle simbólico, eh, pues que es el día, en el caso de Cataluña, como el día de los enamorados. Pues bien, aprovechando esto, voy a aprovechar para recomendar cinco libros. Lo voy a hacer muy succinctamente porque el comentario pues tiene los minutos que tiene como comentario, pero voy a, voy a ello. Uno, yo llevo ya años leyendo mucho sobre neurociencia y les voy a recomendar un libro que se tradujo al castellano creo que en el 2020, no hace mucho, eh, ya había salido antes en inglés hacía muchos años antes, pero que es un buen resumen de neurociencia y el libro se llama La conformidad, de Sandstein. Eh, Sandstein es uno de los grandes autores que actualmente escribe sobre neurociencia, juntamente con Daniel Kahneman, que es el primer psicólogo que ha sido premio Nobel de Economía, recordemos el libro de Pensar Rápido, Pensar Despacio, o recordemos otro premio Nobel de Economía, este del 2017, que es Richard Thaler, que también escribe acerca de, de neurociencia. Por ejemplo, eh, un libro que con un nombre muy extraño, Portarse Mal, se llama Portarse Mal porque se refieren a que los seres humanos no nos comportamos como hombres económicos racionales, sino como seres emocionales. Y esto tiene mucho que ver con este comentario semanal, porque justamente las emociones son la base para lo bueno, pero también para lo malo de los discursos del odio. Por lo tanto, para que no haya leído nada de neurociencia, si se atreve con algo muy, muy duro, denso y grueso bueno, pues que lean a Daniel Kahneman de pensar rápido, para pensar despacio pero si quieren empezar con algo más ligero y muy entendible, lean la conformidad de Carl Sandstein que juntamente con Daniel Kahneman ha escrito, por cierto, un último libro que se llama Ruido eh, ya ven, les quería hablar de un solo libro y al final les he citado tres más de, de estos autores así que voy a ser muy rápido con los demás uno que ya lleva muchos años eh, digamos en, en boga pero que me permite nos permite entender digamos eh, por qué unos fra países triunfan en sus hábitos democráticos y por qué otros fracasan es el de por qué fracasan los países lean por qué fracasan los países está muy bien eh, hay un libro que yo no sé si llegó a Argentina aquí se tradu aquí se tradujo al castellano y al catalán eh, se titula he vivido tan poco de Eva, es el diario de Eva Heyman, Heim, una niña una niña que con 13 años, nos recuerda al caso de Ana Frank, pero incluso es más, vamos a llamarlo, más dramático este este diario de Eva Heyman, porque va un poco más allá. Pensemos que ella eh, escribió este diario eh, más o menos en 1944. Por lo tanto, el holocausto ya estaba sucediendo, eh, ya estaba, digamos, la Segunda Guerra Mundial más que empezada, a diferencia del libro de Ana Frank, del diario de Ana Frank. He vivido tampoco. Repensar la pobreza sería el cuarto de Esther Duflo y Abhijit Barneji, Bar perdonen por no, por no pronunciar bien estos apellidos, pero lo encontrarán fácilmente. Repensar la pobreza. Eh, es clave, sobre todo para quien viva en América Latina, pero yo siempre digo, también hay un cuarto mundo en el primer mundo. Y por último, un libro que alguna vez ya he citado aquí en el comentario semanal, semanal pero no no vas, no vamos a recordarlo una vez más, que es Contra el odio de Caroline, Caroline Emke. Es un libro de una autora, en este caso alemana, y. Habla de diferentes discursos de odio. Y hoy llevas un libro, por ejemplo, que trabajo mucho en la, en la universidad sea en la Facultad de Economía, en la Facultad de Derecho, sea en, el, en, en Másteres de, de Políticas Públicas, Derechos Sociales y Sostenibilidad, o sea en el Máster de Prevención de la Radicalización o el Máster de Gestión Cultural. En todos ellos, digamos, lo leo y lo trabajo. Así que Dani no podía estar esta semana, eh, aunque queden unos días, es el 23 de abril, pero de recomendar cinco libros para que todos los oyentes... ...de Radio High... ...que estoy convencido... ...que tienen un gran hábito lector pues eh, se esmeren ya sé que no se celebra como se celebra aquí en, en Cataluña con, con sacando los libros a la calle y vendiéndolos y, y comprándolos en la calle y además muchos autores justamente ese día vienen de toda España incluso de otros países del mundo vienen a Barcelona a firmar libros justamente porque es el día el día que más ventas de libros de todo el año sucede aquí cuanto lean libros háganlo y es mucho mejor ...que no les cuenten la historia... ...sobre todo en estos momentos... En, ta, de, ...con tantas fake news... ...como cuando hay que oír todavía... ...como esas barbaridades... ...del discurso... Eh, ...pro-ruso... ...por no llamarlo directamente pro-Putin... ...y para que no le cuenten la historia... ...lean libros y estarán digamos... Mmm, ...no vencidos... ...ni siquiera convencidos... ...estarán simplemente bien razonados... Eh, ...sus argumentos... ...cuando tras leer estos libros... ...sepamos leer las noticias luego de cada día. Te pido simplemente que me repitas el nombre del último de los libros el que utilizas en las cátedras porque venía yo anotándolos porque alguien me los va a volver a preguntar seguro. Ah, vale. Bueno, este es de Caroline Emke que es una autora alemana eh, que estudió filosofía en Londres, en Frankfurt y en Harvard y hizo su tesis doctoral sobre el concepto de identidades colectivas. El libro se titula Contra el odio, de la editorial Taurus bien eh, estaba yo chequeando aquí el libro porque he vivido tampoco sí se consigue aquí en la Argentina eh, porque lo mencionabas perfecto y lo veo aquí incluso con los precios eh, eh, pero bueno tiene aquí una portada con una bicicleta dibujada sí eh, efectivamente sí. es este libro este libro además la editor, eh, eh, digamos el editor es ya para, ya que más, ahora has mencionado este libro de eh, Vivido Tampoco, es el, el director de esta editorial que se llama NET, es el mismo editor que la editorial GEDISA, que es eh, un judío de Barcelona, de Barcelona ya de adopción y ya de, plenamente un judío catalán y español, pero él de hecho es de... de, de si no recuerdo mal, es argentino, eh, aunque puedo confundirme ya eh, ahora porque tiene también mucha eh, presencia de su familia en, en, en México. Pero bueno, uno ya sabe que muchas familias judías acaban teniendo familia por todas partes del mundo. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.